0: Det fint å få være her og si noe om, eh, om bønn. Eh, bønn synes jeg alltid har vært litt sånn krevende, rett og slett. Eh, og och sånn krav og forventning. Og jeg husker jeg var på en sånn pastorsamling da, i, i Misjonskirka Norge. Det er mange år siden jeg var ganske sånn nyutdannet og var begynt som pastor i Oslo. Og jeg var der og var det en fra Garnøy så. Och han var uppe klockan 5 varje morgon liksom. Och bara fram till klockan 8. Och jag kände mig har dålig samvete då. Eh för jag hade ju inte chans att följa upp eh, han där eh, från Ghana. Eh, så det hele tiden har helt jag varit en sån och snack om bön och så har jag nog upplevt att eh kanske det även blir gammalare så men men eh, har bönen blivit mer og mer det jeg tror det egentligen ska vara en relation. En relation med Jesus. Ehm så ikväll så har jag lust att så avsluta av denna taleserien då med sån ska det be». Och så skal med och ska skrupa den här. Den här har faktiskt fått en ripa här och det är den den har eg lagat. För jag talade här for, for månad och halvannorlång sedan i missionskyrkan så klarade jag och hiva den ner på golvet. Eh altså ikke, det var ofrivilligt. Det var inte någon sån liksom någon sån, men eh, den ramlade ner. Ehm får vi se om man funkar. Ja. Kanske för där i ham vi lever, beveger oss och er till. Skal vi samla tankarna våra i i bønn? Jesus, takk for det at du eh, ser oss her, vi sammen i denne kjerkesalen. Eh, takk for at du er her, du har vært her hele tiden, du har ønsket oss velkommen, du har tatt oss imot. Eh, og så har lyst å be om at eh, noe av det som er del nå her skal få lov til å være til hjelp og oppmuntring og kanskje også inspirasjon her, eller til det som har med bønn å gjøre, til det som har med denne relasjonen vi har med deg. Amen. For der i ham vi lever, beveger oss og er til. Den kristne troen, den hevder at Gud er skaper av denne verden. Og så står det, at mennesket ble skapt, og så står det også at Gud blåste livspust inn i nesen på mennesket, og så ble det til en levende skapning. Men ikke bare det, han är också den som opprettholder verden. Han har ikke skapt verden for så trekke seg tilbake fra verden, han har skapt verden, og så opprettholder han sin verden. Og det er derfor Paulus kan si der når han står i Aten, var det väl. Och se si att ja, men det är jo faktiskt sånn att det är han vi alle sammen lever och beveger oss och är till i Gud. Och så kan tänka, vad har det med bön att göra? Jo, det har väldigt mycket med bön att göra, för att bön kan vara noe som är har som en del av mitt kristne liv og så har i det plassert inne i en eller annen sted. Bønn er en del av det. Men jeg tror at bønn ikke var tenkt å være det. Jeg tror bønn springer ut av det at vi er skapt av Gud, vi er skapt til fellesskap med Gud, Gud opprettholder verden, og jeg lever og jeg beveger meg i Gud, og dermed så er bønn plasseres det i sentrum av mitt liv, noe som kommer innenfra, og ikke noe som presses på meg utenfra. Derfor så tenker det er viktig å tenke riktig om det. Bønnen er noe som faktisk skal få lov til å fram fra ditt eget indre menneske. Og så maler Bibelen opp et bilde for oss. Så sammenlignes med med trær. Salme 1, jeg tror vi får det opp. Jeg skal sikkert trykke opp på den. Sånn. Jeg klarer ikke å det som står der. Jeg klarer å lese det som står der. Den som har sin glede i Guds ord og grunner på det dag og natt, er like tre plantet ved renne vann. Det gir sin frukt i rett tid, og løvevisner ikke på det. Den har alltid vært, altså salmer 1 har alltid vært en sånn bilde på det livet som du og meg kan ha med Gud. Så er det et annet som brukes når det kommer til bønn, og det er ordet tørst, som vi får frem neste. Som vi er det du som styr eller er det jeg som styrer? Det er jeg. Åh, ah, funkar, ja. Sist gång så funkade han inte, så när jag trycker så såt ger bak där och trycker varje gång jag trycker så. Jag trodde jag styrde den här, men han hade full kontroll. men nå är det jag som styr det. Det var gott och vita. Jag måste bara vita det. Gud, du är min Gud som jag söker, min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett vanlös törst och utvar utarmet land. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min kjel, mitt indre menneske, tørste etter deg. Og kroppen min lengte etter deg. I et vannløst, tørt, utarmet land. Det var jo oppmuntrende, hva? Dette treet som står ved bekken med rennende vann, først. En kirkefader som heter Augustin, han levde 350 etter Kristus, og døde i 430 etter Kristus. Han har sagt noe som har blitt stående sånn, genom alle de årene etterpå. Så han har sagt, «Min sjel er urolig inntil den finner sin hvile i dig. Den har blitt stående, og i boka han har han skrevet en sånn slags selvbiografi, som heter «Bekjendelser». Og der skriver han om sin sin tørst, rett og slett sin tørst etter noe, som man ikke helt vet hva er. Hans vei inn i mye filosofi. Finnes Gud der? Eh, hvor er Gud? Så han, han er veldig ærlig om livet sitt og livet han levde og søkte i mange ulike retninger. Det er ikke bare i dag at det er mange ulike retninger, det var det den gang også. For mennesker har alltid liksom slitt med dette. Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvor går vi og hva er meningen med livet? Alle her eksistensielle spørsmålene som, som vi noen ganger har. Og så sier han, når han da finner på en måte landet da, hos Kristus, så sier han, nå er Min sjel er urolig intil den finnes sin hvile i deg. Og det er bønn å finne hvile hos Gud. Det tørste, det vannløse, det tørre og utarmet landet. Jeg får ikke veldig gode assosiasjoner. Jeg får en sånn, sånn ørkenområde, tørre trestubber, noen sånne dyre skelett og sånne greier, liksom. Æsj! Um, jeg noen gang, har noen gang vært skikkelig tørst uten å ha muligheten til å slukke av tørsten. Er det noen som... Har dere opplevd det? Ja? Denne opplevelsen av at så tørst, og jeg har ikke sjanse til å slukke av tørsten um, Det er noe av... Det som den personen som var skrevet i Salme 62 der, min sjel tørste, altså. Og jeg kjenner at det er et landskap som er tørt utarmet. Og kanskje, bare kanskje, men jeg lurer på, kanskje vårt samfunn i dag også er av en tørst. Kanskje du og meg også er preget av en tørst. Det er noe urolig ved oss. Det er noe rastløst ved oss. med er hele tiden på jakt etter noe. med hele tiden, liksom, er det noe bedre som skjer? Er det, no, er det noe annet? Skal, altså, skal jeg velge det? Skal jeg velge det? Ja. Får jeg brukt hele meg nå? Og så videre. Og så bombarderes med med inntrykk. Og så leser jeg i avisene at eh, bland unge mennesker så er søvnvansker økende, men sliter med å sove om nettene, jeg finner ikke roen. Det som jeg prøver å liksom, tenke at nå, her finner roen, det, det gir meg ikke ro. Det er som heter Kaja Melsom, som er filosof, filosof i Humanetisk Forbund. Hun har skrevet en bok som heter «Den fordømte friheten». Fantastisk, spennende, god bok. Og hun skriver om alle valgmulighetene man har. Och det har dock som som unga dock har så mange valgmöjligheter. Och världen ligger för fötterna dock men då kommer bara ta de rätta valgene. förstår du? Och hur skriver om pressen fra samhället om att man alle ska leva ut ett frihetsideal, potentiale och drömmarna våra. Och för du som lurar på skulle han snacka om bön eller ska ni inte snacka om bön, jag kommer till det också. Altså. Då bara slapp av cirka tre kvarter så jag på det som har med bunn att göra. Ja, det är bara inledningen eh lite som sånn, som eh liksom. ja. um, det är frihetsidealet. Det det här och liksom vad kan jag bruka livet mitt till? Vad ska jag välja? Ehm En accordi placerade en skrifteboxen, skriftebox en box på universitet och högskolor og så utfordret de i generasjonen prestasjon, så fikk de svaret på, hva er det som gjør at de er så opptatt av å prestere? Og da svarer de som svarer til deg, alle valgmulighetene legger et press på de om å velge rätt og utnytte sitt potensiale. Og der kommer de igjen, liksom. Og dette har med, med bønn å gjøre. Øhm. Um, For bønn, det handler om tørst. Bønn handler om det tørre vannløse ut av landskapet. Og bønn är ikke noe vi først og fremst gjør, men det bønn är noe vi, vi er. Og forstått som krav, Alltså bønnen som et krav, og Jesus sier at du skal elske Herren din Gud av hele din sjel, av hele ditt hjerte og all din kraft så kan det oppfattes som ett krav du ska elske Herren din Gud liksom. og bønn som ett krav det är jo drepernes men bønn som en invitasjon er noe annet da er det livgivende Bønnen er alltid den invitasjon. Det er ikke noe du og meg skal gjøre eller prestere, men det er i en invitasjon fra Gud til i denna relasjonen og i denne nærheten med Gud. For det som er så viktig å huske på i alt det vi holder på med, folkens, det er, alt som handler om din og min tro, handler alltid om hva Gud har gjort først. Altid. Så når du og meg inviteres in du skal elske Herren din Gud, og be alltid, sier Paulus. Og det kan virke som altså sånn, oh, at jeg skal og jeg må be alltid. Oh, nei, oh, nei, oh, nei så er det alltid evangeliet på en måte. Det er alltid, og det handler alltid om hva Gud har gjort for deg og meg. At Jesus Kristus har blitt født, han har blitt menneske, han har gitt sitt liv, han har vist oss sin kjærlighet, han, han har gjort alt detta for oss. Og da er det ikke lenger et krav, da er det en invitasjon, og på samme måte med bønn. Bønnen er en invitasjon. Så i så skal jeg gi dere fire punkter. Jeg skal ikke bruka like lang tid på alt. Bønn er for det første en indre fornyelse. Bønn er en invitasjon til å bli elsket. Bønn er å lukke Jesus in Og bønn er å vende seg til å leve nær Gud. Bønn er indre fornyelse hvis jeg trykker på lemmerkjeler. Ja. Den sjelen som tørste, det er så mye vi må få gjort med så travle. Er det noen her som kjenner at de er travle? Er det eksamenstid? Ja, er det travelt? Er det innleveringer? Ja, 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 ja. Er det noen som hadde travelt på jobben for tida? Ja. Noen få. Ja. Och så er det krav fra studier, det er venner, det er kirka, det er familie. Og så kommer in en runddans og en virvelvind som kaster oss rundt. Og midt oppi dette her så ber, så det sier i bilen om at må, vi ska bevara vårt för att vi lever ut fra vårt hjerte. Och där kommer bønnen in Bønn är rett og slett en indre fornyelse. For vår kapasitet handler ikke bare om hva du og meg liksom kroppen vår og fysiken vår kan få til, men vi har ett indre menneske, og det må man også ta hensyn til. Vårt mentale liv är en del av oss. Og i stedet for å være sånne trær som vi planter ved bekker med rennende vann, Se vi kan skjør så sånne trær som rycker upp med rötterna och så ligger vi på backen och så spriker rötterna i alle riktningar. Och det med gör ofta då det att man ber om mer kraft och samtidigt har värpte på det själv när folk liksom och jag är så sliten och jag ja måste bara ge mer kraft liksom. Halloa altså. Hvis du liksom er et tre som ligger over enda og så røttene spriker, så er du ikke mer kraft du trenger. Da trenger du å få røtten i jorda og få senka det og få kontakt på en måte igjen. Jeg stillhet er viktig. Stillhet har blitt mer og mer viktig i mitt eget liv. Og to bibelverser om stillhet. Bare hør etter og liksom la det synka in. Vær stille og känn at jeg er Gud. Vær stille och känn at jeg er Gud. Det ordet som står for å være stille der, det betyr ikke bare å være, liksom, holde kjeft på deg, men det betyr egentlig å holde opp. Altså, la armene hvile altså fra, din, fra dine henders gjerning. La armene hvile. La armene henge rett ned. Vær stille. Um, og når vi står sånn og er stille og armene henger rett ned, så får vi ikke gjort noen ting. Ingenting får vi gjort. Vær stille og kjenn at jeg er Gud. Det å holde det å roe ned, det å gå ut av dette her, hva eh, kalles det for hamster, hamsterhjulet? Jeg, jeg har faktisk hatt hamster, så jeg vet hva jeg snakker om. Mm, snipp heter den. Mm. Den døde. Men jeg hadde det himmelage i morgenen, ja. Og når kom hjem fra jobb og sånt, så kom den ut og liksom hilste på meg. Veldig. Dere blir litt rørt når jeg forteller om det. Jeg merker det. Eh, Salme 62. Hör Bare hos Gud er jeg stille. Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse. Bare han er min klippe, og min frelse, og mitt verne. Jeg skal ikke vakle. Så den som en sånn til Gud, venner. Bønnen er egentlig en Gud som står med vi og oppnarmer og sier «Kom, kom, kom inn til meg». Hos meg kan du sleppe armene ned. Hos meg trenger du ikke gjøre en døyt. Liksom. Kom. Vær stille. Og kjenn at jeg er ditt verne. Ikke et krav. Det er ikke du pålegges, men det er noe du inviteres inn til. For min egen del, så setter jeg eh, noen ganger nedtellingen på klokka, antal minuter som jeg tenker, nå skal jeg stille. Det er kjempekrevende. Fem minuter. har jeg noen prøvd å i fem minutter? Åh, i dag satt jeg ti minutter. Åh, himmel og hav. Tankene gikk. Så var på en sånn retrit for mange år siden. Og da da fikk jeg sånn konkurransinstinkt. Jeg skal sitte all av alle og være stille, tenkte jeg. Så vanskelig kan jeg bli, vet du. Jeg skal sitte all klarte det. Ja, herlig altså. Men, men stillheten. For det, det som skjer når du blir stille, men det er veldig lurt å sette nedtellingen på, altså. så er du stille. Hva skjer når du blir stille? Jo, da begynner jo alle tankene å fly. Det er, jo, det er jo som å skru en knapp, altså. Så er det bare brrrr, og så flyter det rundt i dette hodet. Jeg skulle ikke tro det var plass til så mye tanker i, i hodet, sant vel? Men det er sånn nyttig å gjøre det. Og så, når jeg var på en sånn stille retrit, i jeg tror 6 -7, 7 dager, sånn det var seks, syv dager, en sånn helt høys retrit og jeg er i ett døgn, og så roet jeg mig. Men, men, men da eh, fikk jeg et väldigt godt tips, og det var å, for å samle tankene, for det er ikke farlig, altså det er naturlig at tankene flyr i alle mulige retninger, men for å samla dette inn igjen, så finn et ord eller finn en setning som, som hjelper deg til å konsentrere deg igjen og ha fokuset på Gud, og min setning, den, ble, den bruker jeg fortsatt når jeg sitter og stille. Og så kjenner jeg at nå flyr tankene alle veier, så sier jeg, «Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, se i nåde til mig en synder.» Det ble liksom min setning. Um, og den hjelper meg til å, å dra tankene inn igjen mot Gud og kjenne at nå sitter jeg i din nærhet, Gud, og jeg vil bare sitte her og være stille. Og så kjenne han at nå gjør jeg ingen verdensting, og det er litt skremmende, sant, for det er at vi vil jo gjøre noe fornuftig eller ufornuftig hele tiden. Men så viktig det er med den stillheten. Um, og i samfunnet så snakkes det om mindfulness og alt mulig. Så dette det, det her er jo noe som også samfunnet er interessant å se at det som har vært på en i den kristne retritbevegelsen i lang, lang tid altså. Og før det altså så, igjen springer ut og klosterbevegelsen. bevegelsen, og så kommer det noen sånne superintelligente mennesker som «Åh, oh, mindfulness! Oh, oh, velkommen etter!» liksom. ja. Men det var bare det at når, når vi er stille, når vi konsentrerer tankene våre, så er det Kristus. Det er Kristus som er på en måte i fokus. Det er han som inviterer oss til å være i hans nærhet. Og så kan vi få lov til å stille hos han. Så begynner med bare to minutter. To minutter. Eller gå en tur I stillhet. Jeg sier det noen ganger. Jesus, nå går jeg ut på en tur, og så blir du med meg, Jesus. Og så, går man, så har man en liten rusleprat, du og mig. Så praktiskt og så konkret gjør jeg det. Det andre, det er bønn er en invitasjon til å bli elsket. Det bildet der, det vet jo alle. Hvem som har malt det, regner med? Ja? Kom igjen, vem som har valt det? Kom igen då. Ja, det är inte hm? Picasso, det ser vara Docker. Mm? Nej, inte Picasso, det är alltså Rembrandt. 1600-talet. Det hette den bortkommande söndvänner hem. Och det bilde kan också stå som en sån bilde på, ja, vad är bön? Jo, bön er att komma igen. Bønn er invitasjon. Bønn er indre fornyelse. Bønn er å komme hjem. Litt skummelt å snakke om bønn, for bønn er jo så mye. Og det jeg snakker om i kveld, det er en liten liksom bit av bønn. Men jeg kjente at ja, det er dette jeg tror jeg skal dele dela med dere i kveld. Og så kunne jeg sagt mye annet om bønn, og så er det mye jeg sikkert ikke kunde sagt om bønn, for jeg kan ikke nok om det. Øhm. Men bønn for deg og meg er vel ofte liksom at «Å Gud, må hjelpe meg med det, og så skjer det det, Gud, sånn, og så blir det veldig mye sånn bønn om, omting. ting, når blir vanskelig. Og det er jo fantastisk at vi faktisk har lov til det. Altså Gud er jo vår far, så vi kan få bete ham om hjelp, om støtte, om veiledning og alle ting». Men akkurat i kveld så har jeg lyst til å si bønn handler først og fremst om å komme hjem. Å komme hjem til bli elsket, bli stelt med, och få nye krefter. Bønn er å komme hjem. Det tredje, bønn er å lukke Jesus in. Er det som kjenner igjen bildet til høyre der? Har dere sett det før? Opp med hånd dere som har sett det før. Ja. Tänk på det når var på deres alder, så hadde alle sett det før. Interessant. Hvor mange her har gått på søndagsskolen? Men har dere vært på søndagsskolen uten å sette, for jeg så noen ikke rakt opp. Dere har sett sånne bilder av Jesus som står og banker på døra, på søndagsskolen. Her må en, her må en liksom, dette her er jo standardverket. Eller allor allor liknande då. Det kräks ju akkurat det bilden men, men et ett sån bild. Och jag huskar huskar var liten og, eller ungdom då är lite sånt så, så, så liksom källsom manglade på dörr och handtag dörrhandtag den kan inte lukkas opp utifrån så sådigt sa sånt väl. Den får bara kan bara lukkas upp innanfra. Og det er ju så sant. Eh, Johannes uppenbarelse det der, og Johannes skriver ved for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå in til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. I 1927 var det en satt Ola Halvesby som skrev en bok som har blitt en gang klassiker om bønn, en liten, tynn bok, som heter «Fra bønnens verden». Han var professor i teologi eh, på ved mennesfakultetet. Og han bruker detta som en sånn utgangspunkt for hele på måte, sin tanke om bønn. Bønn er å lukke Jesus in. Bønn er å lukke Jesus in. Det er ikke vår bønn som setter Jesus i bevegelse. Det er ikke vår bønn som får Jesus til å banke på. Vår bønn alltid bare en respons på at han banke på, og at han vil inn. Så i bønn så åpner vi den døra, og så sier vi, Jesus, kom inn. Kom inn i alt det som er står i i mitt liv. Og i denne boka så skriver han også om at bønnen har blitt fra gammelt har blitt sett på som den kristnes åndedrett. Nå ska vi prøve å holde pusten i to minutter. Ingen av dere klarer det, tror jeg. Er ikke det rart? Det er mye enklere å puste enn å holde pusten. Er ikke det merkelig? Men så sånn er det jo. Det er lettere å puste enn å holde opp husen. Hvorfor det? For vi trenger den lufta, og lufta den. den er rundt oss, og den presser på, og den vil inn. Og sånn sett så er den kristnes bønn kjelens åndedrett. Ole Hallesby, det organ som slipper Kristus in i vår visne og tørre kjel. Ja. Det er på en måte av av bønnen. Det er å slippe Jesus in och lukke Jesus in så det er ikke vår bønn som trekker Jesus inn. Det er, vår bønn, det er heller ikke vår bønn som beveger Jesus. Han trenger bare adgang. Så vår oppgave er egentlig bare å bare åpne døra og si «Jesus, kom inn!». Og det siste. Bønn er å vende seg til å leve nær Gud. I 1691 så var det en som het Herman Riesch. Nikolaus Hermann fra Lotringen. Han ble munk, eller han, han gick inn i ett kloster i Paris. Eh, og han ble senere kjent som navnet broder Laurentius. Og han gav en liten bok, eller det ble samlet noen brev som han skrev. Og den boka den heter «Å vende seg til å leve nær Gud». Og den har jeg lest den, de siste halvannen uken. Den er en veldig sånn, tynn, tynn, veldig tynn bok. Og det som er hans fortelling og historie, det er jo at han jobbar som kokk i dette klosteret. Og da sier de som, som levde med han der, de 15 årene han arbeidet der, så han det som noe han gjorde for Gud. Altså arbeidet. Ja, arbeidet ditt og arbeidet vårt er noe vi gjør for Gud. Han gjorde alle av kjærlighet til Gud under stadig han opplevde Gud mer i hverdagslige gjøremål enn da han trakk seg tilbake for å be. Og det, venner, det plasserer på en måte bønnen midt i våre hverdagsliv. Midt i det vi holder på med. På jobben og studiene. Og hvor vi end beveger oss. Så er bønn ikke noe som plasseres der, men det plasseres midt i livet, mitt i den hverdagen vi har. Og han her er broder Laurentius. Han sleit med disse her faste bøndetidene. har virket som han fikk litt langt opp i halsen disse her åndelige øvelsene og metodene og alt den skulle gjøre. For han var det på en måte både enkelt og vanskelig på samme tid. Han sa, «Arbeidstiden skiller seg etter min mening, ikke fra bøndetiden. Under larmen og skraml i kjøkkenet mitt, der flere mennesker på samme tid roper forskjellige ting, er min forbindelse med Gud like uforstyrret som når jeg, når, jeg, når jeg ligger på kne foran det hellige sakramentet. Det var hans måte å si det på meg. Det handler egentlig om. Han, hele boken handler om at kan vende meg till å leve nær Gud. Og det betyr ikke at Gud ikke er der. Det som han var opptatt av, det var at jeg må bli mer oppmerksom på Gud i min hverdag. Det er ikke som om Gud, liksom, jeg, må, jeg må søke av Gud, for han er der. Jeg må finne av Gud, men jeg, må, jeg kan øve mig opp til bli mer oppmerksom på den Gud som allerede er der. For han er nær hver og en av oss, og det han med lever, beveger oss og er til. Men vi trenger noen ganger å øve oss opp til å være klar over at Gud er der. Det tror jeg handler om bønn. Bønn er å vende sig til å leve nær Gud. Ikke som en sånn fravær av Gud. Bønn er indre fornyelse, en invitasjon til å bli elsket, å lukke Jesus in og vende sig til å leve nær Gud. Det var de fire punktene som jeg hadde lyst å gi dere. Og så har jeg skrevet ned en bønn, som skal få på skjermen her nå. Skal liksom, man kan be den høyt sammen etterpå. Det er egentlig ikke en bønn, det er mange punkter. En sånn punktbønn kanskje da. Men den ligger også på noen lapper bak på bordet der. Så når du går ut, så kan du ta den med. Det er en sånn liten lapp. Og tanken med den var, nå går vi inn i sommeren og sånt. Nå ut av rutinene. Um, du kan ta den lappen et tror vi ville ha bilda av den liksom med mobilen min. O så är dette no som tar 2-3 minut. Var vi stydfåder ring. V må eller bær formiddag når du vokne? Eller væ etter om allt etter som når tid du vokneom. Liksom. Men før du før du på måtte går i gang med dagen din? Bi den bönnen. Gå gjennom det arket. Gjør det til en vane i livet ditt. For jeg tror dette handler om å bli oppmerksom på at Gud er der. Og at jeg lever mitt liv med Gud og for Gud. Så ska vi ta det nå. Ser dere det som står der? Ja. Skal vi lese det høyt sammen, eller kommer det et bilde til, og den handler om altså å lukke Jesus in. Jesus, jeg lukker deg inn. Blir dere med? I denne dagen med allt det jeg skal gjøre, i stillheten som jeg vil oppsøke denne dagen, i mitt møte med ulike personer gjennom denne dagen, i mitt hjerte, får jeg lever ut fra det, i min tanke, i min glede, i mine bekymringer, i min tvil, i mine vanskelige relasjoner, i mitt arbeid og studier, i min hvile, i min sorg, i min usikkerhet, i de valg jeg skal ta, i det at jeg sammenligner mig med de andre, i min følelse av å ikke strekke til, i konflikter jeg står i, i mine talenter og muligheter. Det handler om folkens, å lukke Jesus in i livet. Så hvis du tar sjansen på de som liksom bare er hver dag, så ønsker jeg bare be denne bønnen her. Jesus, jeg lukker in inn um, i mitt liv. Og så er det kanskje andre punkter også. Er kanske kanskje punkter som du stopper ekstra ved, fordi det var mer aktuelt en andre? Ja. Har du stått be en bønn til slut Herre, la bønnen bli noe som er litt naturlig for oss. Jeg vil stå og be at, at vi skal få oppleve bønnen som en invitasjon. Bønnen som å komme hjem. At bønnen som å lukke det in i livene våre og alle de livssituasjonene vi står i. Og at bønnen er å vende oss til å leve nær deg, Gud. Å bli oppmerksom på dig. Jeg vil stå be for oss som er samlet her og de som også har satt og lyttet nå. Du ser hver enkelt, og du ser livet, du ser situasjonen, og du ser alle ting. Så takk for det at de kan også få lov til å in deg i, i sine liv. Amen.